0: Amém, estamos de volta. Boa noite, igreja. Beleza, a gente tem falado sobre isso aí. Oh, uh, aleluia, essa foto é maravilhosa. Oh, Jesus, oh. aleluia. Oh, Senhor, aleluia. Estou quase me colocando de joelho aqui, Senhor, aleluia. É isso aí, tu és o nosso rei, tu és o nosso, o nosso governador, meu pai. Tu reina sobre nós. Aleluia. E a gente tem falado sobre isso aí aos domingos. Hã? Pastor, mas tu é chato para dedel, Eu vou te falar, todo domingo tu fala disso. É exatamente isso. Porque a gente precisa refletir quem tem, de fato, governado a nossa vida? Qual tem sido a minha real motivação, queridos? Não dá mais, cara, para a gente ficar usando para cada situação, para cada lugar, para cada pessoa, uma determinado tipo de máscara. Não tem como mais. Porque, fazendo isso, eu estou na mão do inferno. E é ele que está governando e está dirigindo a minha vida. Então, essa é a pergunta. Quem tem governado as nossas vidas? Quem tem sido né, o senhor da nossa vida? E a gente tem falado aqui de várias coisas. E, ó, você pode pensar, pode até me interromper, por favor, pastor, ó, tem mais isso aqui também, que tem governado a vida das pessoas. É, porque a gente tem colocado uma série de coisas. Quem tem governado? Será que sou eu próprio, eu mesmo que tenho me governado? Governado a minha vida, governado a minha casa, com as minhas ideias... Porque eu sou muito inteligente, né, pastor? Estudei pra caramba e tal, e isso, aquilo, outro. Sou eu que tenho governado a minha própria vida, com as minhas ideias, com as minhas opiniões. Será que é o trabalho? Será que é a grana? O que que tem governado as nossas vidas? A gente tem falado aqui domingo após domingo. Chato. Ô, oh, cara chato. Olha lá, tão chato que o Tarcísio até foi embora. Chato, cara chato, rapaz. Vou te falar um negócio. Toda hora o cara tá falando desse negócio, né, e aí eu sempre tenho colocado aí essas duas imagens, mas você pode pensar em outras coisas. É isso? Hoje mesmo, conversei com uma pessoa. Que veio falar, né? falar comigo aí, ó. Celular, até altas horas da madrugada. Aí depois não consegue dormir. Quem é que tem governado a nossa vida, queridos? Quem tem governado a nossa. Isso é mais sério do que a gente pensa. E o diabo, muito do astuto. Ele tem só, pô, é, é normal, né? Ah, todo mundo, ah, não dá mais para viver, pastor. que é isso? Não dá mais para viver sem celular. Ainda bem que ela não está aqui, aleluia. Ela, ela, ela enlouquece, porque eu vivo esquecendo esse meu celular em tudo que é lugar. Mas e aí, se alguém quiser falar com você? Ah, eu tenho certeza que vão ligar para você. Se for alguma coisa da NASA, vão ligar para você. Agora eu vou deixar de viver, porque eu esqueci o celular não sei aonde, não sei o quê. E o pessoal tem que me encontrar. A galera aí que é da época mais antiga, Sérgio, olha aí, não é isso? Ah, rapaz, a gente ia brincar, ia pro meio da rua, não dava satisfação, era para ninguém, estava tudo certo. Só falava assim, pai, mãe, tô lá na casa de fulano de tal. E o teu pai confiava que você estava lá na casa dele, sabe-se lá onde você estava. Não é isso? Mas o Senhor sempre te guardou, sempre te protegeu. Agora não, tem que ter as coleiras eletrônicas. É, para poder ver. Né? Ah, um aplicativo, baixa o aplicativo, não sei o quê, para ver onde é que está, para onde está andando, para onde está... Oh, Jesus, Jesus amado. E aí, isso só me mostra o seguinte, que nós estamos vivendo, de fato, o tempo do fim. Porque um aparelhinho pequenininho, rapaz, tem governado a vida das pessoas. A gente precisa pensar. E eu tenho falado sobre isso, porque, Porque o tempo que nós temos, em primeiro lugar, precisa ser dedicado a Deus e não a outras coisas. né? Tenho colocado aí também essa outra imagem. É isso? Tem colocado essa outra imagem. É, são a tal das séries. É? Vamos lá. São 700 episódios. Pastor, já estou nos 695. Oh, aleluia. Eu não posso perder mas eu posso perder a leitura da palavra, a minha vida de oração, estar na igreja, isso não tem problema. A gente precisa, queridos, por favor, é com muito amor e carinho que eu tenho pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, que Deus colocou isso no meu coração para que você possa estar atento, tanto você individualmente como dentro da tua casa, junto com os teus filhos. Porque nada disso que eu falei é pecado, Nada disso que eu falei é ilícito. Pode até se tornar. Pode até ser que eu tenha pego meu telefone de celular e estou vendo pornografia no celular. Pode até ser que, com a desculpa de estar tá maratonando séria, eu estou maratonando em outras coisas que eu não tenho que maratonar. Não é isso? Porque se eu estou vendo a série com o seguinte título, né? eu e o capeta... Rapaz, será que isso tem alguma coisa de bom que vai trazer para a tua vida? Mas tem gente que tá vendo e acha que, ó, que é, isso, está tudo certo. Problema nenhum. Não, não tem problema nenhum. E o inferno tá só ali, ó. Então isso é muito, muito importante. Nada do que a gente tem falado aqui é pecado. Ter dinheiro, trabalhar, ter recursos, ter celular, maratonar série, seja lá o que for. O próprio apóstolo Paulo, é, ele já declarava isso na, na palavra de Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso de número 12. Tudo na nossa vida é lícito, legal, beleza. Mas eu preciso saber que nem tudo que Nem tudo me convém ó oh, tem lugares por exemplo que você não precisa mais e nem tem mais que frequentar ah pastor mas o que é que tem demais cara se eu começo a ir por esse lado de que é que tem demais que é que tem a ver nada a ver nada disso ah rapaz já estou na mão do inferno tem lugares que a gente não tem mais que conviver nem que frequentar ah, pastor, mas aí o meu amigo não sei o quê lembra de Paulo que não sei o que que se fez que nem... que Rapaz, está usando a palavra de Deus para ficar lá na prática do pecado. Não faça isso. Não faça isso. Então, veja, queridos. As coisas não são lícitas, nem todas elas convêm. Ah? E o que é interessante é que ele fala assim, olha, eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E ele está falando de coisas lícitas. Ele está dizendo assim, ó, eu não vou me deixar dominar por isso aqui, então eu posso usar celular? Posso, mas ele não pode me dominar. Que história é essa? Eu posso usar o meu tablet? Posso, mas ele não pode me dominar. Que negócio é esse? O que precisa me dominar é, uh, aleluia, toda hora, todo momento, todo instante, aleluia, pastor, eu estou doido, é isso aí, fica doidão por Jesus, aleluia, toda hora, é, toda hora. palavra, 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 lembra de um verso, veja a pregação, pastor, mas agora tudo é Deus? Que maravilha! Que eu estou olhando para tudo na minha vida e tudo é Deus. Se eu estou numa viagem tudo é Deus. Se eu estou não sei aonde é Deus. Beleza? Estou andando num caminho legal. Não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Veja esse mesmo título aí da Bíblia Viva, ó. Mesmo que me seja permitido fazer qualquer coisa, eu vou recusar. Se eu perceber que elas poderão ter um tal domínio sobre mim, que eu não vou poder facilmente parar quando eu quiser. Você sabia que tem gente, o Davi sabe disso. Tem gente que não tem ficado nos cursos militares, porque a primeira coisa que o cara faz é, pra cá, celularzinho, bora, me devolve. Aí sabe o que o cara faz? O cara tá assim, ó. Eu quero desistir, não dá mais. Não, não dá mais para quê, meu querido? Qual é o seu problema? Não, eu não posso viver sem o um celular. Então, eu não posso ficar nesse curso, porque esse curso não me permite. E aí, os bocós, lembra? Qual é o desenho que fala bocós? Os bocós. É? Rei Julian, isso, Madagascar, os bocós. Os bocões acham que, ah, meu filho tadinho. É um absurdo, pastor. Meu filho fazer o curso militar e tirar o celular da mão dele. Pastor, que absurdo. Meu filho está indo para o Campitim e no Campitim tiraram o celular dele. Isso é um absurdo. Eu não mando mais meu filho para o Campitim, coisa nenhuma. Como é que pode tirar o celular da mão dele? Depois você está chorando porque que teu filho, tua filha, estão aí envolvidos nos caminhos estranhos. E o pior, chora no meu pé. Isso é que é pior. Está escrito, gente. E o próprio Senhor Jesus, eu tenho falado aqui todo domingo à noite, que pastor chato. Todo domingo, Jesus declarou, ó, oh, só existem dois senhores, não tem mais de dois, só existem dois. Ou eu estou servindo a Deus, ou eu estou servindo alguma coisa que não é Deus. E aí diz a palavra, né? Mateus 6, 24. Ou eu vou estar aborrecendo a um e vou estar amando o outro, ou eu vou estar me devotando a um e vou estar desprezando o outro. E é exatamente isso que muitas vezes nós fazemos. A gente se devota a alguém, a alguma coisa, a nós mesmos, a, uma, a um objeto, a, seja lá o que for. Opa, se eu estou fazendo isso, eu estou desprezando quem? Pensa, gente. Vou repetir. Ó, oh, é com o maior amor, com o maior carinho no meu coração que eu tenho falado toda noite, cada domingo, isso para cada um de vocês. O Espírito Santo me cobra. Eu sou o pastor de vocês. O Espírito Santo me cobra. Tem que falar isso para a turma. Tem que falar com eles. Tem que pregar isso. É o que eu sempre falo. Se fosse um evangelho de oba-oba, tinha gente ali botando pelo ladrão ali, explodindo. Mas o evangelho, e eu aprendi, ele precisa ser confrontador para se tornar libertador. Vou repetir essa frase, hein? Não estava escrito, não. Obrigado, Senhor. O evangelho, ele precisa ser confrontador para ser libertador. Se não houver confronto na minha carne, não gostei, que palavra dura, ai, mas trouxer liberdade, esse, isso é o que está valendo. Isso é o que precisa valer. Eu preciso sair daqui a cada manhã, a cada noite, pensando naquilo que Deus ministrou na minha vida e mudar. Ora, bolas, não adianta só ficar ouvindo e não fazer nada com o que eu ouço e não trazer para a prática da minha vida. Pastor, não é fácil. Alguém falou que era, o próprio Senhor Jesus disse que não era que era com pressão, era com dificuldade, era com tribulação, mas ele venceu e a gente também pode vencer. Uh, aleluia! Então, gente, eu tenho falado aqui domingo após domingo, nós não fomos criados para sermos governados por nós mesmos ou por pessoas ou por coisas. Nós fomos criados para sermos dirigidos, governados, instruídos pelo Espírito Santo de Deus. E por toda a palavra, a gente vê Deus falando isso. E eu tenho colocado os textos aí. Salmo 32, verso 8. Ó, Marcelão, quero te instruir, quero te ensinar. Ensinar o quê? Instruir o quê? O caminho dele. Porque é o caminho dele que eu e você nós precisamos seguir. Não é outro caminho. Aliás, Paulo fala isso para os gálatas, né? Logo no início. Rapaz, vocês estão seguindo um caminho aí, um outro caminho, que não foi o caminho que a gente havia ensinado, não. Não. É um caminho parecido que o Sérgio não usava quando tinha cabelo, tal do Denorex, né? Ele parece, mas não é. Ele parece. Parece. Parece vida, parece, mas são caminhos de morte. Então, ó, eu quero te instruir, eu quero te ensinar num caminho que você deve seguir. E, ó, você não vai estar sozinho nessa jornada. Eu vou estar junto com você. Eu vou te trazer instrução, eu vou te trazer conselho. Olha aí, Isaías 48, 17. Ah, sim, diz quem? Quem foi que disse? Ele, o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus. Que faz o quê? Que ensina. Alguém tem dúvida que aquilo que Deus ensina para nós é o melhor? Ou você tem algo melhor do que Deus? Porque tem uns caras aí que eu vou te falar, cara. Acho que os caras são até melhores do que o próprio Deus. Porque quando eu estou dirigindo, olha só, obrigado, pai, de novo, quando eu estou dirigindo a minha própria vida, eu estou falando para o mundo espiritual o seguinte, eu sou o Senhor, eu governo, eu não preciso de Deus, eu não preciso dEle na minha vida, eu governo, eu sou o Senhor. Não, não, você não é. Ele é. Ele precisa ser porque Ele quer ensinar o melhor para você, Ele quer dirigir você no caminho que você, olha aí, mais uma vez, deve ir, não é opcional, não é opcional, é obrigatório, é o caminho que eu e você, nós temos que seguir. Veja lá, Jeremias capítulo 10, 23, o profeta, uh, aleluia, Senhor, já sei, eu já sei que não cabe ao homem determinar o seu caminho e nem o que caminha, o quê? O dirigir os seus passos. Então, não falta, queridos, na palavra de Deus, é, Deus mostrando assim, deixa eu dirigir tua vida. Deixa eu dirigir tua vida. Deixa eu dirigir tua vida. E aí vem a pessoa do Espírito Santo e continua nessa mesma batida. Olha, eu quero ser a direção para a tua vida. Eu quero dirigir os teus passos. Eu quero fazer o que está escrito lá em Romanos 8, 14. Cara, olha só, é, o Espírito Santo, aleluia, ele dirige, ele dirige ele dirige os filhos de Deus, mas nem todo filho de Deus está permitindo ser dirigido pelo Espírito Santo, que é, né? e aí a gente já aprendeu esse basicão aqui maravilhoso, esse óbvio, né? que isso aí é o óbvio, né? e o governo de Deus, ele vai se estabelecer de que maneira? Através de um relacionamento vivo e contínuo para com Deus. É dessa forma que vai se estabelecer, não existe outra forma. Se eu não me relaciono com ele, como é que eu vou ser governado por ele? Se eu não me relaciono com ele, como é que eu vou saber que é a voz de Deus falando comigo, direcionando a minha vida? Essa semana mesmo que passou, compartilhei com a minha esposa. Márcia, Deus falou algo no meu coração, eu vou mandar ver, eu vou fazer. Eu vou fazer. Está muito claro aqui, vamos embora, vamos nessa. E não foi fácil. Aleluia. Mas ele pediu, vamos nessa. Então, queridos, olha só, se eu, você, eu e você, a gente quer ser totalmente governado, dirigido, né? guiado, né? 2024 está para acontecer, não espera chegar 2024, não, começa hoje. Hoje, ó, dia 10 de dezembro, senhor, é hoje, hein? dia 10 de dezembro que eu vou largar a mão de conceitos, de ideias, de razões, de maneirismos, de hábitos, de sei lá o quê, e eu quero ser governado por ti. E esse governo, queridos, né? Né? Esse princípio começa, a gente tem falado aqui aos domingos, por esse princípio maravilhoso de quê? De nós sermos, de nós sermos servos. Porque se eu não me coloco na posição de servo, opa, eu tô sendo o senhor. Mas existe um senhor que propriamente falou, olha aí. Ele mesmo declarou o que está escrito aí em João, capítulo 12, verso 26. Ó, se alguém me serve, olha aí, Jesus falando isso, siga-me, e onde eu estou, ali estará também quem? O meu, o meu servo, e se alguém me servir, o que, é que vai acontecer? O pai o honrará, então querido, isso é muito claro, se eu quero e preciso e desejo e decido que o Senhor verdadeiramente governe a minha vida, eu preciso servi-lo, não tem como esse governo se estabelecer se eu não tenho me colocado na posição de servo. A própria palavra de Deus, de Gênesis Apocalipse, nos mostra isso. Olha aí, Filipenses capítulo 2, verso 7. É o exemplo master. Olha aí. Falando de Jesus, o rei da glória. Ele mesmo se esvaziou, assumindo a forma de quê? De rei. Aleluia. Cheguei aí, e agora, hein? Vou oh, dar -se, seu cajado na cabeça dessa turma. Não, ele se esvaziou e assumiu que forma? A forma de servo. Esse é o princípio. Porque ele em todo momento não falava, olha, o que eu ouvi é porque eu ouvi ah, meu pai falar. O que eu tenho feito é porque eu ouvi meu pai fazer. Opa! Então ele era governado por Deus... Mas ele era governado por Deus, por quê? Porque ele assumiu a forma de servo. Quando Deus falou, Jesusão, posso contar contigo? Para ir lá na terra e resolver esse problema do pecado, da doença, da miséria, da morte eterna, ele falou, Pai, chá comigo, aleluia! Vamos nessa! Estou nessa, mas vou assumir a forma de servo. Não vou chegar lá como rei. Ele era o rei, ele é o rei, mas ele assumiu a forma de servo tornando-se em semelhança de homens reconhecido em figura humana. E aí os grandes homens de Deus, queridos, também é, pegaram essa lição e falaram, opa, calma aí, beleza, sou o apóstolo Paulo, mas antes de ser o apóstolo Paulo, eu sou servo de Jesus Cristo. Uhuhu, aleluia! Ei, esse é o segredo. Olha aí, separado o quê? Para o Evangelho. Então, antes de qualquer coisa, cara, Deus não está preocupado com o que você é, o que você tem. Para com esse negócio, com essa besteira de ficar acumulando, juntando tesouro nessa terra. Deus está preocupado, querido, se você de fato é um servo uma serva do Senhor. É isso que importa. Pastor, mas e as minhas necessidades? Beleza. Mateus 6:33. 33. Você está é, totalmente provido e suprido. Ele vai suprir cada uma das tuas necessidades. Pode descansar que não vai te faltar nada. Mas eu tenho sido servo. Olha o zoião da turma para mim. Tenho sido servo? Paulo, Paulo foi, aleluia. Glória a Deus. É? E, queridos, essa é a nossa condição. Olha aí. Aleluia, pastor. Eu vou estar tá lá no céu, vou tocar harpa também, vou pular de nuvem em nuvem. Não, nada disso. Olha aí. Você lá no céu vai continuar sendo servo. Olha aí. Beleza, não vai ter mais maldição, não vai ter mais choro. Oh, não vai ter mais medo, não vai ter sentimento. Vai ter nada disso. Que maravilha. Uh, aleluia. O boleto sumiu. Olha aí. Quem pode dar um glória? Uh, aleluia. Então, no final, no final do encontro, todos aqui na frente para orar. Todos, todos aqui na frente. Faz uma fila, não é isso? Prepara e leva. Pum, prepara e leva, prepara e leva, prepara e leva, que eles não querem mais pagar boleto. Aleluia. Glória a Deus. Eu fico, tá? Pode ficar tranquilo. Aleluia. É? Então, veja. Não vai ter uma maldição, não vai ter boleto. Uh, aleluia, não vai faltar água, não vai faltar luz. Vai estar o trono de Deus e o cordeiro assentado no trono. O que, é que vai acontecer? Eu e você, ó, 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 os seus servos os servirão. Os seus servos os servirão. Uhu, uh, uh, aleluia. Então, cara, isso é muito importante. É muito importante nós termos essa consciência que se eu quero ser governado por Deus, eu preciso, antes de mais nada, é, pegar essa posição maravilhosa que nos foi dada de nós sermos servos. Ah, pastor, mas ah, 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 aí fora, no mundão, esse negócio de servo, o pessoal né, não considera, não está nem aí para as pessoas. Pois é, você vai viver no padrão do mundo ou no padrão de Deus? A escolha é escolha sua. Não estou nem aí, cara, se o pessoal não valoriza, não está nem aí, né? acha que quem serve não tem valor, quem disse isso? Quem disse que quem serve não tem valor? Imagina, se essa igreja funcionasse sem as pessoas que servem aqui, o que, que ia adiantar? Não ia adiantar nada, não ia adiantar absolutamente nada. Então eu louvo a Deus pela vida de quase todos vocês, que a maioria de vocês servem aqui na igreja, glória a Deus por isso. Ó, oh, agradeço a Deus pela vida do Anderson, tá ali atrás da câmera. A vida da Meire ali, ó, oh, a vida do Leano, vida do Serjão e de tantos e tantos e todos vocês que servem a Deus nessa igreja. As meninas ali, Cátia Angélica na livraria, Eonesia, aleluia. Toda essa turma, cadê então, nem se fala. Ó, oh, tem uma turma que tá lá embaixo agora com o teu filho, cara. Ministrando sobre a vida dele. Não tá ali passando filminho, não. Vamos ver aqui, olha aqui, vamos ver aqui os Minions. é vamos ver aqui não sei o quê, é, não estão ali para passar tempo, estão ali para receber a palavra de Deus, assim como você está recebendo aqui. Então, louvado seja Deus. Se o mundo não valoriza, nós temos que valorizar. Se o mundo não vê valor, nós temos que valorizar. E não é só a gente que está aqui dentro, não. As pessoas que estão lá fora também. O cara que é o garçom que te serve, o cara lá que vai lá, cata teu lixo, um dia desse está falando com ela. A gente estava atrás do caminhão de lixo, e eu falei para ela, falei, Márcia, essa turma aí, eu vou te falar, cara. Vontade que der descer desse carro aqui e encher esses caras de beijo. Que é isso, pastor, todo sujo, todo fedido, é, mas essa é a vontade, porque o que esses camaradas fazem aí, eu vou te falar um negócio. Tava chovendo, exatamente, bem lembrado, estava chovendo nesse dia. Estava lá na chuva, lá. Ah, pastor, mas o mundo não está nem aí para essa turma. Mas a gente precisa estar. Tá. A gente precisa valorizar valorizar, valorizar, o cara que te serve botando, por exemplo, gasolina no teu carro. Vamos estar atento a isso. Uh, senhor, mais um, mais um parênteses que você está abrindo nessa noite. Beleza, show de glória. Vamos valorizar, gente, as pessoas que nos servem. Vamos tratar com dignidade, com respeito, com amor, com afeição, com carinho. A verdade, nós falamos isso aqui, já tem os dois domingos, é que a gente vive dias hoje onde ninguém se prepara o quê? Para servir, para ser servo. Todo mundo se prepara para ser líder. Ah, pastor, eu quero ser líder. Pastor, eu quero ser pastor. Quero pegar esse microfone da tua mão aí. para lá, rapaz. Se manda que agora sou eu. Agora sou eu. Está comigo agora? Beleza, cara. Se Deus falar contigo, amém, aleluia. Perfeitamente. Não tenha dúvida. Meus irmãos, né? Eu não estarei mais aqui em Niterói, estarei em outro lugar. Beleza, mas sem problema nenhum. Mas eu preciso, antes de mais nada, me preparar para ser servo, para servir a Deus. E aí, porque as pessoas dentro da igreja não têm se preparado, a igreja acaba sofrendo o quê? Essa descaracterização de uma ordem que foi estabelecida, não por homens, mas foi estabelecida por Deus. Deus estabeleceu dessa forma. Deus criou dessa maneira. Está escrito na sua palavra. Então, veja, falamos aqui já, ó, a igreja que não tem um compromisso com Deus, não o serve, consequentemente, não vai ser o quê? Não vai permitir ser governada por Deus. Eu não tenho compromisso com Deus, eu não sirvo a Deus, eu não sirvo as pessoas, eu não tenho compromisso... Pastor, isto é mentira. Eu tenho compromisso, sim, com o meu umbigo. Esse eu tenho compromisso. Ah, é comigo mesmo. Inclusive, faço parte do reino da Umbigolândia. é isso? Se você escutou lá... É? Aleluia. Pastor Rodrigão, ele mandou ver. E é verdade. Mas a igreja não, tá, não tem tido esse compromisso com Deus, de o servi-lo. Porque, de fato, ela demonstra esse compromisso quando ela serve. E se eu tenho servido, eu tenho sido o quê? permitido, ser governado e dirigido quem? Por ele. E aí a gente terminou falando, olha aí, que maravilha, que quando a gente vive fora do propósito né, da nossa natureza, que é servir, a gente vive o quê? Paralisado pelo inferno. Eu e você, né? nova natureza, novas criaturas, para quê? Também para servirmos. E se eu não sirvo, eu vivo sendo paralisado pelo inferno. Então a gente terminou falando isso aí ah, e aí eu quero que hoje você abra lá comigo em Mateus, capítulo 16, a partir do verso 21. Nós até já lemos esse texto na semana passada, mas eu quero ler novamente. Não vai dar tempo de eu terminar o que eu né, coloquei aqui, viu, Meire? Fique tranquila, não, não se desespere, é isso? Que você já viu aí 700 mil slides, mas fique tranquila, que eu não vou até o final, tá? Mas eu vou colocar algo no meu coração, que na quinta-feira o pastor ele falou, eu já tinha... Estava maturando isso, e aí ele fala, e de novo deu aquela pontada, aleluia, do Espírito Santo, dando aquela pontada assim. Fala! Isso! Com todo o jeitinho do Espírito Santo, fala com eles, cara! Eu falei, sim, senhor! Aleluia! Vamos falar. Vou deixar para o final. Mas abra lá em Mateus capítulo 16, verso 21. Mateus 16, verso 21. Diz assim, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Verso 22. Aí Pedrão, olha aí, sempre ele, chamou Jesus aqui para o cantinho. Vem aqui, Jesus. Por favor, tem a boné. Aleluia. Jesus. Meu querido, ô oh meu querido, para com isso, Jesus, deixa Dilson! De para com isso, rapaz, que negócio de morrer, ressuscitar, sofrer. Ih, mas Pedrão agiu o quê? Na humanidade. Qualquer um de nós faria isso. Tá, pensou? Pessoa que você tanto admira, tá falando pra você, ó, eu vou morrer, cara, eu vou embora. Ah, que papo é esse? Papo fúnebre, Jesus, deixa Dilson de Para com o para com esse papo de morte, Jesus. Ih, rapaz, papo estranho, hein? É? Mas Pedro estava ali na humanidade dele. Então, ele falou, tem compaixão de ti, Jesus. De modo nenhum isso vai te acontecer. Ih, que negócio é esse? Mas aí, veja. Verso 23. Jesus se volta para Pedro. E o que ele fala? Arreda-te, Satanás. Eita. Tu és para mim pedra de tropeço porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Uhum. E aí, queridos, esse texto aqui mostra é, um confronto, digamos assim, de naturezas. Quais são os confronto das naturezas? Duas naturezas. A primeira é, vamos lá, vou servir a vontade de Deus, que era o caso de Jesus, ou eu vou servir a vontade do demo, do inferno, do diabo? Porque as propostas estavam ali. Não, fazer a vontade de Deus significa sofrer, morrer e ressuscitar. Agora, seguir a proposta do inferno é, não, deixa esse negócio para lá, ó oh, Jesus, se dobra aqui, rapaz, é rapidinho, é pá, pum, ó, já virou dono de todos esses reinos aqui, porque são meus, me foi dada autoridade e eu dou essa autoridade a quem eu quiser. São dois confrontos. E aí, vou fazer a vontade de Deus ou vou fazer a vontade do diabo? Não é isso? E aí, queridos, tem vários textos aqui que esse verso 23, né, que é a chave disso que nós estamos falando nessa noite, né, tem vários textos aí de várias Bíblias que eu vou colocar aqui para você e eu vou ler, tá bom? Uma delas diz assim, olha, Jesus, né, olha só... Você, Jesus falando, né? você não está pensando como Deus pensa, mas da maneira como os homens pensam, ó, oh. numa outra versão diz assim, porque a sua mente não está nas coisas de Deus, mas está nas coisas dos homens, numa outra versão diz assim, porque estes seus pensamentos não vêm de Deus, mas vêm da natureza humana, Então, é esse confronto, esse choque de naturezas, fazer a vontade de Deus ou fazer a vontade do diabo. E esse confronto ele está sempre sendo colocado diante de nós. E aí, vai fazer a vontade de Deus ou vai fazer a vontade da carne, vai fazer a vontade do diabo? É uma escolha. Então, veja, justamente com base nesse texto aí do verso 23, a gente vai ver aqui, e eu começo, mas não sei que eu não vou conseguir terminar, é, a gente acaba tendo uma grande dificuldade de servir a Deus, de ser governado por Deus, por três motivos, basicamente. Eu vou falar hoje só do primeiro, porque eu quero depois compartilhar um texto com você. O primeiro motivo é esse aqui. Pastor, por que é tão difícil ser governado por Deus servir a Deus? O primeiro motivo é esse, porque a igreja desconhece a vontade e o propósito de Deus para a sua vida. Esse é o primeiro motivo. Por que, é que as pessoas não servem a Deus ou não querem ser governadas por Ele? Eu não conheço? pastor Leandro falou isso aqui hoje de novo. Olha aí. Ah, cara, vem para a igreja para você ter o quê? O conhecimento. Para eu poder conhecer, saber quem Deus é, quem eu sou, o que a Bíblia diz que eu sou, o que a Bíblia diz que eu tenho, o que a Bíblia diz que eu posso. Mas eu não sei nada disso. Como é que eu vou cumprir a vontade de Deus, se eu não conheço a vontade dele, Jesus conhecia, por isso ele falou, galera, é o seguinte, ó, eu vou sofrer, vou ficar na mão dos anciãos, dos principais e tal, a turma vai me marretar, vou morrer e vou ressuscitar, essa era a vontade de Deus para a vida dele, ele que sabia, e não tinha quem tirasse Jesus desse propósito, ninguém conseguiu tirar, nem o inferno, então, como é que eu vou cumprir a vontade de Deus se eu não conheço? Como é que eu vou... Executar, vamos trazer para o nosso mundo secular? Como é que eu vou fazer um trabalho, executar um trabalho, se eu não sei qual é o trabalho que eu preciso fazer? E aí? Me fala aí. Você que trabalha. Se alguém te pede para fazer alguma coisa. Tá, mas faz como? De que maneira? Qual é a forma que você quer que eu faça? Não, não sei. Faz daí do teu jeito. Não é assim que funciona. Então, queridos, pelo fato de desconhecer a vontade e o propósito de Deus... Só vai aumentando dentro da igreja o quê? Uma, uma insegurança, uma incerteza se realmente Deus Ele é tudo aquilo que realmente Ele é. Então, calma aí. Se seja feita a minha vontade não a vontade de Deus, porque a minha vontade, eu já sei como é que funciona, mas a vontade dEle, Ih, pastor, é um mistério, mistério. Rapaz, que mistério é esse? Mas a turma não conhece. Então, vamos lá. Como é que eu vou servir a Deus orando pelos enfermos se eu não tenho certeza se Deus ele realmente cura? Hum, boa pergunta, hein, pastor. Legal. Como é que eu vou servir a Deus como nova criatura testemunhando a respeito da minha nova identidade em Cristo se eu desconheço essa identidade? Olha aí, se eu ainda estou usando a identidade do seu Madruga. Pastor, o que, é que você está falando? É, vem para quarta-feira que você vai entender que eu estou falando. Vem quarta-feira para cá, pastor, mas eu trabalho. Eu também. Ainda pego uma hora e meia de ponte. Mas eu moro longe, eu também. Mas você é pastor, E daí que eu sou pastor. Eu tenho que estar aqui na igreja, ouvir a palavra. Uma palavra faz diferença, transforma a minha vida. Vem para cá desesperado com a cabeça a mil, ouço uma palavra, ó, pum, mudou minha vida. Mudou minha vida. E aí, como é que eu vou servir a Deus, exercendo autoridade sobre o inferno, se eu desconheço a autoridade que Deus me concedeu? Boa pergunta também, né? Muito legal. Como é que eu vou exercer fé, servir a Deus exercendo fé? É, em áreas da minha vida, se eu desconheço, por exemplo, as promessas. Então, como é que eu vou exercer fé? Eu não sei nada. Eu não sei o que, é que Deus tem para mim. Então veja, queridos, ó. Veja isso aí. A fé que funciona, que traz vitória, começa onde a vontade de Deus ela é o quê? Ela é conhecida. Simples assim. Pastor, que frase simples? É simples e maravilhosa, libertadora. Só vai funcionar, só vai trazer vitória quando eu conheço a vontade de Deus se eu não conheço, não vai ter vitória, não vai ter nada. Não vai rolar, queridos. Por isso Jeremias já falava, você não precisa abrir, Jeremias capítulo 9, verso 23 diz, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria e nem o forte, ó, falando de governo, de senhorio, não se glorie o sábio na sua sabedoria e nem o forte na sua força e nem o rico nas suas riquezas, ó, falando de senhores. Verso 24: Mas, o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Uh, aleluia! Uh! Glória a Deus! O Profeta estava mandando ver aqui, queridos. Ei! Para de botar tua confiança na tua sabedoria, na tua força, nas tuas riquezas. Depende de Deus. Dependa dEle aleluia, dependa de Deus, dependa dele, aleluia, deixa eu ver se eu coloquei esse texto aqui, coloquei, aleluia, e aí queridos, tudo vai depender se a minha mente e a sua mente, ela tem sido renovada pela palavra de Deus, e aí eu coloquei essa versão aí queridos, Romano capítulo 12, verso 2, pastor, que versão é essa aí pastor? Seve, Aleluia, vou ler para você, Contemporary English Version. Aleluia, né? Eu vou te falar. Olha aí, que maravilha. Não seja como as pessoas desse mundo, mas deixe Deus mudar a maneira de você pensar. Então, você saberá como fazer tudo de bom e agradável para Ele. Ua, essa versão é maravilhosa, hein? Vou te falar. Não seja como as pessoas desse mundo, Sabe o que, que né, Paulo estava dizendo aí nessa versão? É o seguinte, cara, a turma aí está no deixa a vida me levar. Não, não, a gente não é assim. Não, Deus é que vai mudar a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir. Opa, é Ele, está com Ele, é com Ele, é Ele, a minha dependência vem dEle. Tudo é dEle. Mas veja, né? são perguntas aqui nessa noite, olha aí. Como ser servo de Deus... Se eu estou dominado por uma mentalidade afastada do pensamento de Deus? Olha aí, outra boa pergunta, hein? Anote, tire foto. Como ser servo se eu estou dominado por uma mentalidade que é completamente afastada de Deus? E aí, queridos? É? Olha aí, ser servo é ser comprometido com a vontade de Deus e não com a minha. Ser governado, você pode também mudar ali, se quiser. Ser governado por Deus é ser comprometido com a vontade dele e não com a minha. Ser dirigido pelo Espírito Santo é ser comprometido com a vontade de Deus e não com a minha. A gente pode ir mudando aquela frase ali. Ó. Mas a grande questão dessa frase é, é a vontade é dele. O governo é dele, a direção é dele e não pode ser a minha. Mas existe a minha parte, queridos, em fazer isso. E quando eu faço essa parte, eu sou muito abençoado. E aí agora vem o texto que eu quero ler com você e eu quero chamar a tua atenção, que tem batido forte aí no meu coração. Jó, capítulo 1. Aquele famoso bate-papo, né? Deus com Satanás beleza, e aí, tá vindo da onde? Ah, da onde? Estou lá, tô dando uma rodeada ali na terra, tô vendo ali os crentes bocós, é? doido para dar uma rasteira em cada um deles, é, lá, lá, lá. aí Deus levanta a seguinte questão, né? e aí eu quero chamar a tua atenção, no verso 8, Jó capítulo 1, verso 8, não tem mais slides, viu, Miri? É? Jó capítulo 1, verso 8, então diz, pode botar foto do leão, aleluia. Eu gosto, uh, aleluia. Bota a foto do leão, Meire, aleluia. Aleluia, bota ali, bota ali, bota ali, bota ali. Foto do leão, isso, uh, aleluia. Ei, Jesus. Aleluia, isso, aleluia. Glória a Deus. Uh, adoro. Vamos lá, Jó capítulo 1, verso 8. Olha aí, e o Senhor disse a Satanás, o que é que ele falou? Você reparou no meu amigo Jó? Você reparou em Jó? Ah! Você reparou no meu servo? Jó? Hum! Faz toda a diferença. E, ó, Jó servia a Deus, cara, de muito boa. Jó servia a Deus, ó, e aí Deus vai falando pra ele de que maneira que ele servia. Ó, Olha a maneira. Pega aí nessa noite. Não há ninguém como ele na Terra. Uhul. Ó, Jesus não tinha vindo, tal, nada disso. Não há ninguém como ele na Terra. Aí vem, ó. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Uhul. Ó, isso bateu tão forte no meu coração. Integridade, retidão, uh, temor e obediência. Vou repetir, hein? Integridade, retidão, temor e obediência. Íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Pastor, que maravilha, né? A vida de Jó. Você conhece a história. Depois desse relato aqui, você sabe o que, é que aconteceu. Pastor, mas que absurdo! O cara estava servindo a Deus. E... Beleza, é só para comprovar o seguinte. No mundo, nós vamos passar por aflições, mesmo sendo filhos de Deus. Mas como é que eu venço? Integridade, retidão, temor, e obediência. Maravilha, né? que aqui não está dizendo assim, perfeição, porque todos nós vamos embora, porque não tem um aqui dentro desse auditório, nem você que está aí na tua casa, que possa pegar e falar assim, é comigo, está falando comigo, perfeito sou eu, eu mesmo. Não. Mas está falando integridade, retidão, temor a Deus e obediência. Mas mesmo assim, Jó passou pelo que ele passou. E é isso que eu quero chamar a tua atenção nessa noite. Ele passa porque ele passa, mas ele continua íntegro, reto, temente a Deus e se desviando do mal. Porque até a bendita mulher do cara mandou ver. Ô, cidadão, é o seguinte, cara. É muita desgraça, hein? É o seguinte: amaldiçoa logo esse teu Deus aí, morre! Isso é uma mulher, né? Vou te falar. Uma mulher dessa, na tua vida, um caso seríssimo. Mas ele se manteve. Uhuhu. Aleluia. Íntegro, reto, temente e obediente a Deus. Ele continuou servo. Continuou Deus, apesar de. Né? Era homem como nós. O que, que passava na cabeça dele? Caramba, por que, que, que eu estou passando isso? Por que, que essas coisas todas me acometeram? Ataque sobre a família, ataque sobre os negócios, ataque sobre tudo na vida. Só ficou eu e essa cidadã aqui que está perturbando o meu juízo. Mas ele confiou em Deus. Ele foi com ele até o final, porque Jó... Bota aí o slide aí, Meire. O que tem aí, o número um. Número um aí, o slide do número um. Porque Jó, bota aí, bota aí, bota aí, bota aí. Vamos lá. Porque Jó, ele conhecia a vontade de Deus e o propósito de Deus na vida dele. Mas ele conhecia, olha só, parcialmente. Porque, olha só, vamos lá agora lá no capítulo 42. Uhul, aleluia. Que maravilha, obrigado, meu pai. Aleluia, tinha que falar isso com a minha igreja, aleluia. Ei, aleluia! Aleluia! É, isso aí. Mas ele conhecia. Diferente de uma igreja que desconhece a vontade e o propósito de Deus, ele conhecia. Mas ele chega à seguinte conclusão. Opa, olha aí. Falei do que eu não entendia. Jó 42, verso 3. Falei do que não entendia. Coisas que são maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Uh, 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 uh. Verso 5, olha aí, e eu só, uh, eu te conhecia só de quê? Só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Uh, aleluia. E aí, cara, a gente mexe com o coração de Deus, quando a gente confia nele hoje, amanhã, depois, a gente confia até o final. Verso 12, o Senhor abençoou o último estado de Jó, mais do que o primeiro Aleluia. E aí, verso 17 diz assim, e assim Jó morreu, Hã? após uma longa velhice. Uh, 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 uh. Jó viveu mais 140 anos e viu os seus filhos e os filhos dos seus filhos até a quarta geração. Integridade, retidão, Temor a Deus e obediência. Isso é o princípio de Deus na nossa vida e que eu e você, nós podemos viver para que a gente possa... Né? Todo dia tá falando, Senhor, olha só, quero te conhecer, olha aí, dia 31 é o que eu venho estar tá trazendo para você aqui, é o que está no meu coração. Conhecer mais a Deus, buscar mais a Deus. Não vou trazer para você uma mensagem para 2024 de olha isso e aquilo outro, olha aí o carro, isso e aquilo outro. Cara, tudo isso vai ser acrescentado. Mas eu, vou, eu tenho buscado a Deus? Integridade, retidão, temor a Deus e obediência. Esses quatro ingredientes estão dentro da minha vida? Para 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, eu estar tá sempre experimentando o melhor de Deus sobre a minha vida? Vem para cá, dia 31. Quero te abençoar. Quero falar sobre isso aí. Você não vai ouvir aqui, ó, oh, 2024, aleluia. Nem preciso, já está embutido no combo. Que você vai ser abençoado, mais que vencedor. Que você vai prosperar, vai progredir, vai crescer. Teus filhos serão abençoados. Mas, eu preciso buscar Deus. Eu preciso conhecer mais esse Deus, que nem Jó dá a declaração. Senhor, eu só te conhecia de ouvir falar. Mas agora, de fato, eu sei quem tu és. Aleluia, fique de pé.